0: Y muy, pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Como siempre, quien les está hablando, el anfitrión del programa Juan Carlos Espinosa, quien pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Y como siempre, me está acompañando Santi. Santi,
1: hola a todos, ¿cómo van? Espero que esta cuarentena les haya ayudado mucho a sacar proyectos adelante y a tener muchas ideas. Y pues. Acá los estamos acompañando para los que llegan por primera vez, bienvenidos. Para los que ya están acá desde el inicio, chévere que nos sigan escuchando. A mí me encuentran en las redes como arroba Santiago de Melión y no se les olvide seguir las redes también de TrendGeek. Estamos en YouTube como www.youtube.com/trendgeek, en Instagram como arroba trendgeek y en Twitter como arroba trendgeeklab.
0: Y el tercer miembro de este gran equipo, Chris. ¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes,
2: noches, donde nos escuchen. No se les olvide también que tenemos nuestra fanpage y nuestro grupo en Facebook, nos pueden encontrar como Train Geek. Y, y qué bueno, qué bueno. Esta semana estuvimos hablando con mucha gente acerca del capítulo pasado. y, y qué bueno, Sí, que cuéntanos ya, un poco. Que ya estamos interactuando con las personas. Pues mira que más que todo les estaba preguntando qué harían ellos si tuvieran el poder de, pues de cambiar las cosas con lo que hablamos en el último episodio del Snyder Cut. Y, y pues salieron varias cosas interesantes, hay gente que solamente lo ve desde la parte de, no, eso toca reestructurarlo todo, eh, hay otras personas que piensan, no, es mejor darle el poder a una sola persona como lo hizo Marvel y que él se mande allá y pelee contra todo, pero lo saque, o pues hay eh, personas que dicen, no, pues ya, ya está así, déjenlo seguir y más bien piensen en una forma más bien tirada al guión de cómo arreglar esto. Yo soy más de ese tipo de personas, pero pues qué bueno, qué bueno que se pueda discutir en ese espacio.
0: Sí, eso es lo bueno de este canal y pues esta comunidad que estamos tratando de formar y qué bueno que empiecen a interactuar. Ey, siempre sigan síganlo haciendo y sea el tema del cual hablemos en el programa, no sea un tema súper amplio, así sea una estupidez. Todo eso nos encanta porque de esos temas tan tontos creo que hemos tenido noches enteras que hemos hablado. Así sí, claro. Es. Listo, y bueno, para los que son nuevos, nosotros tenemos siempre una estructura de este programa en el cual pues comenzamos hablando de lo que cada uno vio en la semana. Empecemos contigo, Chris cuéntanos un poquito acerca de tu semana en cuanto a entretenimiento. Pues,
2: de ver, de ver, no vi mucho. Realmente estoy enfocado en otras cosas ahorita. Digamos que eh, con los últimos ahorros y vestigios de dinero que tenía, encargué algo muy interesante que me acabo de dar cuenta que mucha gente no conocía, y es las historias de antes de Watchmen, que son una serie de compilados donde salen muchísimas historias más que todo de origen y para entender algunas cosas que se vieron ya a nivel del cómic de Watchmen y la película que, que pues nos muestran más allá la historia de cada uno de los personajes y de estos héroes. Eh, digamos que no la empecé en orden, eh, soy, como les dije antes yo soy fan número uno de RoboShark y fue el que empecé a leer. Te uh -huh. muestra un poco la historia del personaje, nada más como en, en lo que él sentía. Digamos que en la película, más que todo en la película, te muestra como, como vistazos a lo que él era de pequeño y que lo volvió, pues, lo que era. Eh, sí. Más que todo muestra como ese momento cumbre en el que va a rescatar a la niña y este man resulta que la había violado y la había quemado y todo eso. Sí. Y, perdón, alerta de spoiler de una película de 10 años, pero... <risa> Y, y pues muestra como que en ese momento él dijo, no, a estos manes no se les puede perdonar, yo no puedo dejar que esta gente siga viva porque en la cárcel no van a hacer nada, después salen y siguen haciendo esto, entonces empezó el, el Rochard que conocemos y,
0: pero muy, No, sí, muy me... chévere, me parece muy chévere, ¿sabes por qué? porque estos son personajes que, que solamente lo poquito que podemos leer en el cómic son... son increíblemente profundos, tienen muchas cosas detrás que así se lo dejan a uno abierto a la imaginación y eso siempre es chévere, pero cuando a uno le muestran un poquito es mucho mejor. Siento y... que
2: cada no. vez me estoy recluyendo más en el anime, hay muchísimas historias que he querido ver, ah sí, vi. pues gran parte de las personas que conozco y con las que hablo diariamente están muy metidas en ese mundo y... del anime. Sí, y me pasaron unas vainas brutales que yo cada vez digo como, Uy, por Dios, estos manes crean historias increíbles hmm. creo que Creo que también el, el anime está un poco estigmatizado, porque le dicen, ay no, es que esos monos chinos yo no los entiendo, y no le dan la oportunidad de mostrar la cantidad de historias que hay ahí, porque sí son brutales. Habrá los que sí son monos chinos extraños, y habrá los que todo sí, el mundo claro. conoce, pero hay muchísimas historias y para todos los gustos.
0: Eh, Santi, cuéntanos un poquito acerca de tu semana.
1: Bueno, una semana en la que estuve trabajando desde casa, como muchos de nosotros, ya esta era mi, mi segunda, tercera semana, ya ni sé, ya los días pasan y, y uno que casi que ni cuenta se da. Sí. Eh, pero entonces uno cree que cuando está en casa pues trabaja, pues trabaja menos o tiene más tiempo para ver ciertas cosas y la verdad... Es que no, yo estuve bastante ocupado con el trabajo, eh, a veces uno se toma hasta más tiempo o, o trabaja más, no sé, es, es, como, es como extraño, pero el tiempo no me rindió como yo pensé que me iba a rendir para ver mis películas y mis series, entonces realmente terminé o pude terminar eh, Penny Dreadful, Uh -huh. Ya cerré, cerré ese capítulo y, y nada Me sigue encantando, me pareció muy chévere El final me pareció perfecto Y lo que más me gustó Es que se terminó es que no buscaron hacer una cuarta temporada Sino que cerraron las historias Como tenían que cerrarlas Y, y dijeron listo ya, Esta era la historia que queríamos contar Y hasta aquí llegamos Entonces eso me parece chévere Y ahora está la expectativa en lo que va a salir ahorita En, en Penny Full City of Angels que, que pues será otra historia diferente Me imagino con personajes completamente diferentes Siempre dentro de un universo De monstruos y, y cosas raras entonces, chévere, muy recomendadas y van a empezar a ver City of Angels y pues yo no sé si tendrán que ver Penny Dreadful o tendrá algo que ver, pero pues no está de más echar de un vistazo a cómo fue la, la inicial. Eh, eso fue una de las cosas que terminé. También... ¿Cuántos le pondrías
0: en tus sustos? <ríe> ¿Cuántos sustos ¿Sobre cuántos? le pones? ¿Sobre cinco? Sí, sí, sobre cinco sustos.
1: Sobre cinco yo le pondría cuatro, cuatro y media.
2: ¿A toda la serie? Sí. Pero es mi impresión porque yo siento que esa, esa serie a mí me encantaba, pero siento que tuvo un espiral descendente en la última temporada.
1: ¿Sabes que no? O sea, pues a uno le van contando muchas cosas al, al inicio en las primeras dos temporadas y acá terminan como de desarrollar bien los personajes y explicar ciertas razones de, del personaje, sobre todo de, de, de eh, Josh Harnett, que que no lo habían explorado mucho, simplemente como uh -huh. que estaba ahí y era uno de los tres principales. En la primera temporada se exploró el de Eva Green, después se exploró un poco el de Timothy Dalton y en esta le dan, le dan un protagonismo importante a la historia de, 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 de Josh Harnett, pues sin descuidar el de las otras dos y cierra un poco con todo lo que pasaba, con, lo que, con todo lo que se había visto en las primeras temporadas. A mí me parece que, que cerró muy bien. Y bueno, entonces... Eso fue una de las cosas que vi, vi también el, el otro capítulo, el tercer capítulo de Westworld, no sé si uh. ustedes al fin ya empezaron a verla o no.
0: No, yo no he tenido tiempo de ponerme al día.
1: Chévere. está bien chévere, pues está, está interesante todavía como cogiéndole ahí el tema a la tercera temporada, eh, está tu amigo Jesse Pinkman, Juan, como ya habíamos hablado.
0: ¿Y ¿Qué y... tal? Bueno, pero si sí, sí logras verlo aparte de verlo como Jesse...
1: Tiene esos momentos en los que sigo viendo a Jesse Pinkman, pero pues es que es difícil no verlo, igual, igual no sé, el casting está bien hecho, o sea, no 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 puedo ir en contra de él y no puedo decir que no, que es que porque Jesse Pinkman no, la verdad me parece que el casting está bien hecho y, y por ahora estoy esperando a que a que muestre lo que es capaz. Vale, y, vale. Y por último vi una película que estuvimos hablando estuvimos hablando del director de esa película en un capítulo pasado y quedé con la duda y quedé con la duda y dije, ah, y la vi en HBO, eh, pude bajar la aplicación de HBO a mi televisor que no lo había hecho, no sé por qué, y seguía conectando el computador como una pelota, uh -huh. y caí en cuenta que lo podía hacer y lo hice y fue como, wow, eh, ahora tengo como muchas cosas para poder ver directamente en el televisor, y, sí. y estaba ahí pues investigando qué había y vi eh, y vi pues la película que es Upgrade de Lee ¿Qué eh, tal? me gustó, me pareció sí, muy no, chévere. chévere, me pareció muy bien chévere.
0: chévere está muy bien hecha, a mí me gusta mucho la acción, es lo que yo rescato de esa película la historia es interesante obviamente, Less es algo cheap. futurista
1: sí, una historia futurista y bien de ciencia ficción, eh, bien interesante el personaje principal me, o sea, me cuesta mucho trabajo no ver a, um, ¿A Tom Hardy, a, a Tom Hardy. Es sí, que sí, es igualito, igualito, ¿no? Es igualito es a Tom Hardy. Sí. Me costó mucho trabajo, como que no es Tom Hardy, no es Tom Hardy. <risa> eh, pero, pero, pero sí, sí, me parece que la película es bien chévere.
0: Es bien chévere y además pensar que este director es que tiene eso, ¿no? Lo que hizo con la plata que tenía y creo que esta la hizo por menos.
1: Sí, porque es que tampoco
0: es que tenga grandes
1: efectos especiales y, y no es que se necesiten tampoco. Tiene cositas, sí tiene cositas futuristas ahí defecticos,
0: pero sí, no es muy grande, ¿no? Pero
1: no es exactamente, o sea, no, no es como que toda la película está en un escenario, no, no digo no futurista, pero todo pasa en una universidad, en una universidad, perdón, en un universo o en una ciudad abierta donde se ve todo. Tiene un par de escenas, de unas, un par de tomas, eh, como no en, primer, o sea, no en primera persona, sino como no sé, como pareciera juego, videojuego, bien
0: chéveres. Como que lo mete a uno bien dentro de la pelea sí. y, la cosa y las coreografías y sí, es bien chévere, ¿para qué? Me gustó es mucho. Y, ah, bueno, ¿y alguna otra cosa que viste, Santi? Sí, de hecho
1: sí vi otra cosa, eh, en los momentos, en los momentos de después de comer, algo así, pues que estaba, estoy con mi novia viendo televisión. Ahí, pues Obviamente, hay series que no puedo ver. Y eh, está, a ella le encanta Friends, como ya habíamos dicho. Entonces, uh -huh. pues eh, he visto como 10 capítulos de Friends esta, de, esta semana.
0: <risa> Chévere, siempre. Friends Ay, siempre es, está chistoso, es, ¿no? es, es muy
1: chistoso. O sea, igual me hace reír. O sea, hay momentos en los que digo, no, voy a ir a verme mi serie y me quedo ahí. No, es que es chistosa. Entonces me quedo ahí. Además, pues es momento para compartir con ella que también pues obviamente es muy chévere.
0: Wow, Upgrade la hizo por 5 millones este señor. Dios mío. ¿Upgrade la hizo por 5 millones? Sí, 5 millones.
1: Es que es impresionante. Es impresionante. Sí, de... Además que no es Tom Hardy porque si no se, lo, se le había ido pagándole a Tom
0: Hardy. Pues cuesta más que esos 5 <ríe> <cinco> millones.
1: <ríe> Pero bueno, encontró a alguien que es Igualito y hace el mismo trabajo. De pronto no tiene los dientes igual de torcidos que los tenía Tom Hardy al inicio.
0: Sí, pero bueno, igual recaudó 16 millones. O sea, no es una película como el hombre invisible, pero sí le fue bien. 16 millones está bien. Pues ganó. Pues,
1: y ganó y por lo menos pues lo puso en el radar de muchos para hacer el hombre invisible.
0: Seguro. Hay una cosita que quiero tocar antes de hablar de lo que yo vi en la semana. Eh, estaba pensando en El Hombre Invisible, y voy a decir una cosa que es bastante... Polémica. Bueno, no es polémico, pero van a pensar un poco mal de mí, entonces pónganle un poquito al final de lo que voy a decir, porque estoy diciendo lo que digo. Vale. Estaba pensando, bueno, El Hombre Invisible, si han visto el tráiler, esto no es un spoiler, se trata de una vieja que es como muy... Eh, sumisa. O sea, tiene un, un marido muy sobreprotector que la tiene muy sometida y no la deja hacer nada. Le dice cómo vestirse, cómo maquillarse. A lo largo de la película nos vamos dando cuenta que este tipo está obsesionado con ella. Entonces ella lo que busca es escapar de él. <risa> Ahora sí a lo, que penso, a lo que pensé hace poquito y es que Elizabeth Moss ¿si ¿sí se llama Elizabeth Moss, ¿no? Sí. La, la actriz que, que, que interpreta a la, la principal. Ella, ella sí puede ser una gran actriz, pero bonita, bonita no es, ¿no? Es, 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 es tirando por el lado de más bien feita. O sea, no es la mujer que uno se imagina que este tipo, que es un millonario, un hueputa súper pintoso también, está obsesionado con ella. Mira, qué pena, qué pena haberlo pensado, pero, pero me estoy, estoy equivocado, Santi.
1: Entiendo, entiendo exactamente lo que quieres decir. Estoy de acuerdo. De hecho, lo pensé. O sea, siendo sincero, también lo ah, pensé. Como, no bueno, soy... man, O sea, porque, ¿Por con ella que está como
0: muy debajo de su de su liga. Sí. O sea, <risa> pero... no, no, obviamente, obviamente yo entiendo que, bueno, hablando aparte de eso, yo sé que los gustos son para para los, todo el mundo. Sí. Todo, entonces sí, yo sé que sí, todo pero el mundo está lejos de ser calidad. una supermodelo? Sí, eso es una, una una cosa que creo que cualquier productor, cualquier persona diría como no, necesitamos una vieja super churra, puta que enloquece a un man.
1: Pero mira que les, les sirvió lo que hicieron porque en medio de todo no buscaron una vieja súper churra, sino que buscaron una vieja que fuera muy buena actriz. Y les funcionó porque la vieja es muy buena actriz. Y ahí viene Así. otra cosa, Juan, que creo que lo explican en la película en algún momento. Eh, creo que esto no es spoiler porque, y si es un spoiler, es un spoiler muy chiquito, no, 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 no tiene gran relevancia con la historia real.
2: El man se, Como, se vuelve invisible.
1: Por ejemplo. Y es que... En, en una conversación o en una explicación como que muestran que ella fue capaz de decirle que no o como que ella fue la única que como que no estaba ahí por la plata y que no se derretía solamente con verlo sino que se, se hizo desear y yo uh -huh. creo que eso fue lo que el man la pues que por eso terminó enamorado de ella en la historia
0: Sí y sabes que otra cosa que estoy pensando de lo que estás diciendo ahorita y lo que me trae a la mente también es, que, es como resaltar esta enfermedad que puede tener un hombre o una persona o alguien súper tóxico por alguien no tiene que ser solamente por la parte física, sino por sí. la parte intelectual o la parte que, lo que tú dices también, que le hayan dicho que no, son cosas más que llevan a, a una enfermedad que algo básico de, no, es que eres bonita o eres fea. Exacto. Entonces, Exacto. sí, 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 mucha Pero Si lo había pensado y dije, güey, voy a hablar de eso un poquito, a ver si es que estoy siendo un poco superficial. <risa> o, okay, no, no sé. pues las cosas
1: son como son y, y pues, pues hay que decir la verdad y lo que uno piensa, estoy de acuerdo contigo y sí, o sea, es, es una gran, gran actriz. Debe haber gente que le debe encantar, pero pues no es, uh. el, no es estilo top model, eh, o, la, o más bien pongámoslo en palabras diferentes, Juan. No es la belleza típica que vemos en Hollywood.
0: Sí, no es el prototipo, por eso sí, dije exacto. como cualquier productor hubiera dicho, listo, necesitamos a Angelina Jolie, o sea, cualquier cosa así. Pero bueno,
1: pues Yo
2: funciona. creo que en la creación eso, eso debe tener un nombre, algo así como el síndrome de Steve Buscemi, que es como actrices y actores buenísimos, pero que por alguna razón
0: pero lindo lindo sí,
2: sí. lindo lindo que te diga yo lindo como sí, sí. y me trae mucho a la mente eso que Esteban mí siempre ha dicho como no es que yo siempre quise hacer actores de galán pero pero pues me tocó esto sí.
0: pero si a mí me era la
2: oportunidad yo sé que lo logro pero también sé
0: que es complicado cada uno sabe con lo que trabaja y eso es verdad exactamente uno tiene
1: que saber lo que tiene
0: bueno bueno ahora sí volviendo un poquito voy a hablar de lo que yo vi en la semana yo sí a diferencia de los dos esta semana Trabajé mucho, trabajé todo lo que tenía que hacer, pero vi una cantidad de películas y una cantidad medio? de cosas. ¿Se sí, sí, rindió? Sí. Me, me rindió, pero como nunca. Como nunca, 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 porque es que pues, mi trabajo es editar mucho y cuando está haciendo render, pues veo algo. o cuando es que se presta así, para eso. Se claro, presta tú, mucho Tu para trabajo eso.
1: se presta para muchos tiempos muertos en los que no puedes o sea, estar haciendo render, no puedes hacer otra cosa. A mí me toca estar llamando todo el día como
0: comercial. Claro, y en la oficina no puedo decir como, no, es que estoy haciendo render, por eso estoy viendo una cosa en la otra pantalla. Prefiero no hacerlo mucho en, en el trabajo, y aquí pues lo hago relajado, y sigo cumpliendo. Entonces, pude ver muchas cosas, y voy a empezar hablando por una serie, una serie documental en Netflix, como la que vimos la vez pasada, Chris. Eh, ¿Cuál sí. fue la otra?
2: La de Don't
0: Fuck With Cats. Don't Fuck With Cats. Pues ahorita hay otra que está generando un boom muy grande, no sé si han visto por ahí, que se llama Tiger King.
1: Sí, sí he visto, sí he visto que o se está
0: hablando mucho de esa serie por lo, por lo mala buena. Esto es una serie documental, solamente son, son siete capítulos, son larguitos, son como una hora cada uno, pero se mete en una cosa tan, tan rara y extrovertida y seguimos a un señor tan, tan lo que uno se imagina los, los americanos, los gringos.
1: De fondo. De
0: fondo, pero no el gringo normal, sino el redneck pero Redneck extravagante, como si fuera un narcotraficante y le gustan los tigres. Entonces, voy a decir datos que no es spoiler porque no, tampoco tiene tiene spoiler. spoiler. tipo tipo tiene gatos, gatos no, gatos no, tigres. normales, tigres ah, felinos grandes, 1.200. Y, y, y el man no, no, tiene, no es no, 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 un zoológico ni nada zoológico sino que fue sino que fue movimiento porque de... El tráfico salvaje. el eso, el tráfico salvaje, muchas gracias Chris es gigante en Estados Unidos y son cosas que uno no, no tiene conocimiento de a qué punto puede llegar, pues que este tipo tiene 1200 tigres, que pues juega con ellos como si fueran gatos y, y no solamente eso, el tipo es gay y es un redneck, que de estos que le faltan los dientes y todo es, es, es lo redneck y
2: gay ese es pues el que, de, la portada, si no estoy mal la portada de Netflix, de Netflix. De Netflix es que sale el tipo con un peinado como de
0: los 80 Es este sí. que tiene su mole, el, el, conocemos sí, sí, acá sí. en Colombia como el 7 y con la greña tras larga y mono. Sí. Ah, sí
2: sí, 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 sé sí, cuál es, sé cuál es. Bueno,
0: por favor, tienen que verla porque no es la mejor serie, pero es una cosa que uno queda como no. Uno queda capítulo y uno dice, no, no, esto no es verdad. Y se meten en una cantidad de cosas de, de, de tráfico y de cómo vive este tipo su vida y cómo consigue novios y cómo pues viviendo. Creo que es en Alabama, en uno de estos sitios, pucha súper en el sur. Y cómo es y hasta se lanza de presidente en algún momento cuando hace poco. En un, no sé si ustedes han visto John Oliver. Sí, sí. John Oliver en uno de esos capítulos habló de él. <risa> y, y, hablan, y a raíz de esto el tipo en vez de molestarse porque obviamente John Oliver se cagó de la risa y se burló de él durante todo el tiempo pero este tipo dijo, ahora sí soy famoso y utilizo eso de John Oliver, por favor les recomiendo que intenten verla vean el primer capítulo y van a entender
1: bueno voy a, voy a ver si esta semana, que esta semana sí tengo vacaciones, le, le doy la oportunidad
0: sí, 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 sí inténtenlo, inténtenlo por la Semana Santa vamos a poder verlo y, y nos reiremos un poco porque es que el tipo está loco
1: va a tocar hacer una watch party
0: Sí. Sí, <risa> sí, 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 iba a tocar. Y bueno, voy a seguir con la segunda cosa que vi. Fue Bad Boys for Life o Bad Boys 3. Ajá. Bueno, ¿ustedes qué tal les parecen las dos primeras? Tuvieron, ¿Crecieron con ellas? ¿Les gustaron? Sí, la no? primera es muy sí, chévere. claro. La
1: primera fue una una de las películas de, de infancia de acción que se quedan con uno toda la vida, la segunda nah, no tanto pero pues igual fue
2: chévere, no y aparte que eso también formó el carácter de muchos padres que hoy en día tienen una hija y que cuando vengan a recogerlas para la fiesta <risa> van a tener ahí al amigo a decirle, <risa>
0: ¡Marcus! <risa> muy chévere es que en serio son es una, es una, una, hay una química muy grande entre estos dos personajes, estos, sí. estos dos actores no son un hit y y esas son de las cosas que hay que resaltar de esta tercera y es que la química sigue ahí como si nunca hubieran parado a hacerlo y Martin Lawrence que no ha vuelto a hacer ninguna película, yo no lo he vuelto a ver en nada sigue siendo un gran comediante que haciendo del que no quiere la cosa pero le toca ¿Sí? Y le, le pasa todo lo peor, y ya ahora, pues ahora es el viejo que quiere retirarse como siempre. La acción es, es buena, es, no es tan extravagante, porque obviamente ya no tenemos al Bayham detrás, a Michael Bay detrás de esta, como ya saben, le fue el director de las dos <tose> primeras. Y, y, bueno,
1: pero fue lo, lo poquito bueno que me ha, pues de lo poquito bueno que me ha gustado de Michael Bay. Será que eh, él, no, no, él no ha dirigido eh, Rápidos y Furiosos no pero, no, no sería perfecto para pero más, ya van
0: pero... rozándolo o sea yo creo sí. que ya lo llamaron yo creo que le dijeron y dijo más adelante cuando tengan que acabar con el mundo ahí ya entrará él no pero ya van
2: cerquita con eso de los aviones que lanzan carros y los carros que tienen 10.000 gadgets para agarrarse de las montañas.
0: Sí. sí, tenemos otros dos actores, son dos amigos, creo que se llaman Balil Falag, estoy diciendo el nombre muy, muy mal porque, pues, como entenderán, no son nom nombres ni en español ni en inglés, y el otro se llama Adil El Arbi, increíble mi pronunciación, yo sé, pero hicieron muy buen trabajo, se nota que son dos tipos súper jóvenes que son, como cualquier persona, son fan de la serie o de las dos primeras películas, y hicieron lo mejor posible que podían hacer lo que quisieron hacer no es imitar a Michael Bay, uh
2: -huh. sino
0: hacer lo que ellos hacen, pero manteniéndose en el mismo universo que había, Marco, que había creado Michael Bay, entonces hay un, hay un balance muy chévere y se enfocan un poco en la historia y eso es bueno, eso siempre es bueno porque algo que hace Michael Bay es dedicarse a sus exclusiones y olvidar un poco las historias ¿no? pero sí. yo,
1: bueno Juan, o sea, obviamente tiene aspectos técnicos chéveres, tiene esto chévere tiene esto, lo otro, pero en general si ¿sí es buena es que eso bueno, era, ahí y... es a donde quería llegar por eso, porque, porque muchas personas me han dicho lo mismo me han dicho como, no, es que
0: tiene esto que es chévere tiene esto que es lo otro, tiene los actores que no sé qué y yo, bueno, y la película uh... por eso comencé diciendo si ustedes son fan de las dos primeras esta la pueden disfrutar y es que yo creo que ya pasó demasiado tiempo la primera fue 95, la segunda 2003 y ahora 2020, es que es mucho tiempo entonces uno dice esta película es una película que si hubiera salido en los años 90 sería el hit de la vida y sería igual a las, a las dos primeras, o bueno, en ese momento había salido la primera, pero creo que ya es, es mucho tiempo desde que salieron las otras dos,
1: pero si eres fan de ellas te va a gustar, igual. Ah, ¿Vale sigue la pena siendo? que le saque tiempo esta semana para verla?
0: <risa> no te ayudas <risa> o sea, yo que te, Tengo la voluntad Pero no me estás ayudando Juanito No me estás ayudando Tampoco eres el más fan de las dos primeras ¿Te gustaron? Sí,
1: me gustaron, ¿No parecieron
0: chévere mucho. Sí, la primera me gustó mucho más. Entonces sí, de pronto sí, no tienes nada más que ver, la vas a ver y te, va, te vas a, a entretener. Tengo una no. fila
1: de películas y de series que no puedo, no me, no me acaba el año, no me alcanza el año para verlas.
0: Entonces no, entonces está <risa> el otro año favor, nos a no. la película. Sí, no, prefiero que veas otras cosas. A... Cuando vayas en, en, en un avión. De, en medio
1: de todo esto el coronavirus, lo único que ha hecho que me ha ayudado es que voy a poder ver unas películas que tengo pendientes desde hace mil años
0: esta entrará después de esas películas y está Nicky Jam en un, en un papel ahí Uf,
2: buenísimo Nicky Jam
0: sí, te la acabo de vender ¿no? ahora sí
2: que, que yo creo que es algo que está pasando mucho con, con esa serie de películas que fueron muy buenas en su época cuando digamos que lo mismo le pasó a Sublander que Uy, no, tal cual. no era una película así muy buena pero una película que uno recuerda como ay, es muy bacana, la volvería a ver uno la ve así, está canaleando y la están dando y dice ¿por qué no? y después intentan hacer como otra versión ya más actualizadas, después pues, de que ha pasado 20, 30 años. Y cogen esta maña de empezar a meter actrices, actores, cantantes, eh, youtubers. Influencers. Sí, sí, de
0: todo.
1: Y, y, y uno queda nos como
0: nosotros. Nos al paseo, Díaz, <risa> bueno,
2: pero, o sea, es eso como que cogieron esa costumbre de intentar cómo adaptar esas historias a este nuevo público. Y como que no cala, ¿sí? Y siento Exacto. que también empiezan a tener... Como, como que los directores empiezan a ver eso. Porque si ustedes se dan cuenta... Y ha pasado mucho con la crítica. Eh, si no estoy mal... Los Oscar, en los últimos Óscares... Que espero no sean los últimos que haya visto. Eh, le, mucha gente le daba palo a The Irishman. Que no, que sí. Que sí les parecía muy buena. Pero es que... No sé, que era como lo mismo. Que era como... Ver una película y ese tipo de cosas. Y ya mi, mi mente pensaba como... Ya... Estoy empezando a creer que los críticos son más jóvenes, ya no les empieza a gustar este cine y eso empieza a cambiar muchísimo la percepción de las películas.
0: Bueno, bueno, voy a seguir entonces con la se, otra película que también vi, que también salió en BOD y es The Hunt. Es, es, es una sátira, no, no, no es una película que uno tiene que esperar ver algo que lo va a cautivar a uno y que lo va a hacer cambiar de pensamiento, porque sí toca un tema muy muy presente hoy en día y es un tema muy presente más que todo en Estados Unidos y uno sabe que existe así, uno no vive allá y es esta pelea entre los demócratas y los republicanos ¿no? y como pues todos los problemas con el gran presidente que tienen y lo que hace pensar a la gente y lo que está hablando un poquito ahorita los rednecks y la gente de dinero y todos estos temas es un tema que lo tocan de una manera que se lo meten a uno por la garganta como o lo entiendes o, o y esto es lo que estamos tratando de decir en la película no es útil para nada. Entonces, obviamente uno si la ve y uno dice como... Están siendo un poco obvios con el tema. Pero creo que lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito y de una manera hasta cómica.
2: Cuando vi el tráiler y esas cosas, yo lo veía muy estilo La Purga.
0: Hasta La Purga es un poco más eh, sutil de lo que hacen aquí. Ah, aquí okay. pasan a ser ya súper directos con el tema. Y, y a veces uno, uno se ríe. Uno dice como si sí, Uno sabe que son así. Y aquí me lo están diciendo de frente. Es chistosa. La verdad la recomiendo. Si tienen eso en cuenta antes de verla, la van a disfrutar mucho más. Tiene partes... Graciosas, la historia está bien contada, está bien contada. Y si uno está detrás y sabe lo que querían contar, de uno a cinco, ¿qué son mis lágrimas? A ah, lágrimas yo sí, le lágrimas. pongo eh, tres lágrimas. Pasa. No, yo creo que cualquiera la puede disfrutar, te lo juro, no está enfocada para nadie en específico. Otra película que también salió en VOD y Santi, súper recomendada. Tienes que verla, por favor. Eh, Bloodshot con, con Vin Diesel.
1: ¿La viste?
0: Sí, la vi. La vi que. Uy, esto sí es un hueso, no, no, Dios mío.
1: Ay, es no. muy malo. Ya sigamos adelante. Ya la, ya la viste, sí. una lágrima. <risa> Pasemos. De... ¿Cuál es el segundo, el segundo tema de la, de, del capítulo, por favor?
0: Ay, no, qué película tan mala. Dos, <risa> dos lágrimas, dos lágrimas le pongo. Es Toreto, sigue siendo Toreto ahí y qué pena. Vin Diesel no es un buen actor.
1: El mejor papel de Vin es el de Groot. Sí. <risa>
0: Yo sé que hay mucha gente que le puede gustar y pueden decir lo que sea. Personalmente, a mí me parece terrible. Y aquí en la película es lo mismo, es, es, es toreto yeah, La historia está bien, ¿sabes que Para los que no saben, está basado en un cómic. Y, y se nota que tiene una, una cosa detrás muy chévere. Muy al estilo X-Men, sin ser X-Men, muy Wolverine. Así que regenera sus partículas. Obviamente aquí lo meten con un tema de más científico y nano, nanotecnología y cosas así.
2: Pues, pues yo creo que era de esperarse un poco, ¿no? Yo, a ver, yo siempre he juzgado a las películas porque tanto bombo tienen. Digamos que siempre sí. me ha funcionado en ese sentido. Y no me refiero al bombo de verlas en anuncios de YouTube, eh, ver que todo el mundo publique los trailers, sino en el mundo en el que sí es específico para esas cosas, por ejemplo, no sé si ustedes lo hacen, pero yo intento cómo manejar mis redes sociales con... aquí está la gente que le interesa lo del terror, aquí está la gente a lo que le interesa las animaciones y todo eso y si esa gente no empieza a compartir lo que son los que solamente ven eso, yo digo pues esta vaina no, no va a funcionar y la verdad es que la película ni, ni, ni cerca pasó
0: y bueno, para finalizar, vi un corto un corto que no sabía que existía. Como saben, salió la cuarta película de Toy Story. Yo no sabía que esta película tenía un corto, aparte, no sé si fue antes o fue después de la película, que se llama Lamp Life o Vida de Lámpara. Y es Bo Peep contando lo que le sucedió después de que salió de la vida de Andy. Está muy chévere. Es un corto que no dura mucho, dura... Creo que son siete minutos. Es un corto. Ah, es bien corto. corto y está es, es, es muy chévere. Sabes que uno ve eso y uno dice. Maldita sea Pixar. Lo que sea. Lo que sea que hacen. Lo hacen muy bien. Y, y esta sí si la pueden conseguir. Si la pueden ver en algún lado. No sé si estará en Disney Plus. Probablemente esté ahí Sandy. Veanlo. No sé, y, y me revisando. cuente qué piensa.
2: A mí se me olvidó decirles una cosa. Y es que vi tantos documentales que se me olvidó. Pero hace unos años en Cartoon Network había una serie que se llamaba Samurai Jack.
0: Sí, claro. Sí.
2: Pues, me la vi completa, y ya cuando empiezas a verla a fondo, y me metí, me metí en las historias, y como que la investigué muy a fondo, y llegué hasta en qué estaba basada, cuáles fueron las inspiraciones, y como vi tantos documentales, yo dije, ah, pues, o sea, como mi, mi mente se fragmentó ahí. Pero no, o sea, vi, vi la serie completa, me tomó dos días completos, y valió la pena cada segundo, una muy buena serie de animación, que les recomiendo.
0: Sí, he oído mucho de su moro Nunca lo he visto, pero algún día, algún día, después de ver todo lo que tengo pendiente, lo veré también. Ahora sí, pasemos a la segunda sección de la, del capítulo de ¿eh, señores. Y bueno, iniciando con la primera, con el primer tema del, del mundo del entretenimiento, que comencemos hablando un poquito de todas estas películas que han retrasado últimamente. Eh, así por encima, Chris, tú tienes una lista más o menos, ¿no? Sí, pues
2: les cuento que ya retrasaron Wonder Woman, ya retrasaron Morbius, que a propósito quiero comentarles que ese flyer que sacaron está horrible.
0: Uy, sí, ¿qué sí, tal eh, ese póster? ¿Lo viste? Sí, sí está. Nos, Tú me... Ay, uy, uy, te lo subiste a, a nuestras redes. Nuestro, a nuestro Facebook. Box, este, sí, perdón, perdón. Lo sí. he
1: hecho, no lo hice. Me da culpa.
0: O, o si quieres, síguenos también. Sí. <ríe> pues si quieres, ¿no? no sé si a sé la horca.
2: Eh, eh, también retrasaron Ghostbusters.
1: Pero un momento, un momento, yo vi un un poster, pero creí que era fan art de Comic Con, de Morbius en el que sale como con
2: el ojo rojo y que alcanza... Sí, a es que pare, parece un fanart y un fanart mal hecho.
1: Yo juré que era un fanart, o sea, yo lo, yo lo había visto desde hace rato, y, pero juré que era un fanart, creí que era que habían sacado uno nuevo.
2: No, no, es sí, como no, no, cuando entusiastas del Photoshop hacen sus cosas, pero es, es muy malo, o sea, yo no me explico, sí, o sea, sacarlo no, así no, no. Y oficial y toda la vaina me pareció hasta, hasta guache, también retrasaron Uncharted, ah, Ay, sí, Uncharted. esa sale? película
1: que yo sigo diciendo, el día que esa vaina salga, van a caer sapos del cielo,
0: con Newman
2: sí. igual
0: Ah, sí, con Inhumans.
1: Sí, no, eso va a salir con Inhumans.
0: Y... Pero muy chistoso, sí vieron que Tom Holland se enteró cuando llegó a grabar su primer día que le dijeron como, no, está cerrada la producción. ¡No! Este niño que yo que no creo que idea. Yo creo que lo hacen de monta se la montan. De
2: No, yo, yo también pienso que es como parte de, del estilo del man, que es como... Tiene esta Era... imagen de ser el niño de Hollywood y todo esto, entonces como que... Siempre hace cosas así como que son súper inocentes, que son como para... Cierre de capítulo de Psychon, así.
0: Ah, sí, es muy chistoso. Bueno, bueno, ya sabemos que lo que dijimos en el primer capítulo y es que caía una ficha y iban a caer todas. Y pues era de esperarse, de esperar a ver cuándo se abren otra vez los cines, cuando se retoma un poco la normalidad, que no va a ser de un momento a otro, va a ser gradual y veremos cómo lo manejan los cines y el mundo del entretenimiento. Listo, y sigamos entonces ahora sí con el primer capítulo digo, con el primer tema oficial de esta segunda sección, y es que Dwayne Johnson La Roca, en sus redes sociales dijo, sí, estamos trabajando ya se está desarrollando la segunda entrega de Rápidos y Furiosos presenta Hobbs y Shaw ¿Tú viste esa película, Santi? Obviamente la vi cuatro veces, Juan No la viste, maldita <risa> <de antes. risa> ¿Viste? ¿La viste? Ay, no.
2: Vi solo la mitad la verdad, sí, no me enganchó
0: es terrible. A mí me pareció muy mala. Yo la odio es esa película. Es muy mala. Era de esperarse. Es una película que recaudó, creo que fueron 740 millones. Obviamente viene de los talones de Rápidos y Furiosos. No es la primera película, pero de esta nueva rama de la franquicia, su primera película hace ese dinero. Era obvio que iban a sacar una segunda parte.
1: Era, pues obviamente se sabía que les había ido muy bien y que iban a sacar otra secuela. O sea, pero no. La verdad, la verdad, Juanito... No me llamó ni cinco la atención verla y creo que de hecho, o sea, me parece, cómo decirlo, en este punto ya no es un tema con los actores porque los dos actores me parecen muy buenos en lo que hacen, sí. ya es un tema que tiene el nombre Rápido y Furioso y para mí es que, es que si la puedo evitar, la evito.
0: Y el malo era Idris Elba, que reparto está bien, ¿no? Reparto está muy bien, está muy bien. Y por eso quiero decir una noticia, algo que no, no sé si habían leído acerca de esto. Volviendo un año atrás en el cual se estrenó Hubs y Shaw, la primera, la primera entrega, el director, que se llama Lee, eh, David Leitch, en una entrevista dijo sí, nosotros teníamos pensado que en esta primera entrega el malo iba a ser chan, 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 Keanu Reeves. Oh. Ah, caray. ajá, Keanu Reeves y que habían hablado con él y todo, incluso le han mostrado una primera un primer corte de la película y, y Keanu Reeves dijo como sí, chévere, interesante. Obviamente Keanu Reeves ya había trabajado con él porque este David Lynch el director es uno de los dos directores de la primera entrega de John Wick, le mostró una, una, un corte de la película y él dijo como, sí, está chévere, pero eh, no sé si es el momento de entrar en la película, no sé si es el momento de meterme en esta franquicia, pero dejémoslo ahí como con un, con un asterisco y probablemente más adelante. Entonces todo el mundo está dando por hecho que en esta segunda entrega podríamos ver a, a Keanu Reeves esto lo que les digo que es que dijo David Lynch, fue hace un año ¿no? ahorita no han dicho nada pero todo el mundo está saltando a la conclusión de eso, ¿qué opinarías de tener a Jason Statham peleando contra Keanu Reeves? o sea yo sé que la película es Rápido y Furioso y, pero llama un poco más la atención ¿no?
1: habría que esperar la primicia habría que esperar a ver los trailers, habría que esperar varias cosas por ahora por ahora pues sigue siendo Rápido y Furioso y
2: la evitaría
0: <risas> Cristo, qué opinas? Pues
2: de por sí creo que eso que acabaste de decir, que él dijo que iba a esperar porque no era el momento, acaba de destrozar todo mi argumento. Y es que yo iba a decir: ¿hay alguna película que Keanu Reeves le haya dicho que no? Porque es cierto, sí, entonces yo creo que está entrando en este mood de. porque es que ya está en todo: está en videojuegos, está en comedia, no. está en acción, o sea, en está todo, en paz está de Jesús. Bien. Sí, no, sí, yo no digo que esté mal, sino que digo que el momento es que, es que en serio ¿A él le pueden decir ahorita... Cómo? Incluso hay una serie en Netflix que es de él, ¿no? Que, sí. Entonces es como aquel hecho que no, o sea, yo creo que lo pueden llamar, de, no sé, necesitamos a alguien que presente el clima y a Presikiano Rips, que no ha hecho que no. Sí. Entonces me gustaría ver cómo lo abordan, obviamente es... El, el tipo de actor que es Keanu Reeves de pronto amplía un poco el espectro al que puede llegar esa película, aunque sí, también todavía estoy muy del lado de Santi de que, pues, que es una película rápida y furiosa. O sea, es como sí. es que es un pipí con ruedas. Sí. Entonces, como que no, no o sea, me llama o sea, la atención por ese lado. Y, y aparte, que pues la verdad, la verdad, yo hace muchos años no sigo esas películas y siento que ni siquiera vi la anterior vi la mitad solamente, entonces siento que si llego no voy a entender muchas cosas y no quiero entenderlas tampoco o sea, tendría que ser muy bien pensado para que sea una película que tú puedas verla y ya
0: pero mira que Keanu Reeves es, un, es una estrella de Hollywood de los noventas tuvo, tuvo un, una pausa muy grande en su vida, o no en su vida pero en su, en, su, en su entretenimiento, en su mundo de Hollywood y como que desde que volvió con John Wick Volvió a hacer el boom. Entonces, no es que siempre ha estado y siempre hace de todo. Creo que es estos últimos, ¿qué? Cinco años, seis años, que ha sido. Está muy presente en todo. Y creo que lo que dice Santi es verdad. Ha gustado mucho.
1: Sí, le ha ido muy bien en, su nueva, en lo nuevo que ha, que ha hecho. Pues hay que sí. tener en cuenta que él tuvo muchos inconvenientes, muchos problemas personales. Después de, pues creo que después de Matrix y un par de películas después, o más o menos como por esa, por esa época, y le costó, le costó trabajo, y cuando uno, o sea, yo no conozco la historia así al 100%, y que conozca exactamente qué fue lo que pasó, pero sé que he leído varias cositas de, lo, pues de la vida de él, y yo digo, no, o sea el tipo es un duro, o sea, el tipo es un berraco haberse levantado de lo que le ha pasado, porque le ha pasado sí. de todo, y, sí. y verlo ahora otra vez acá, y además que es una persona eh, de los que sigue utilizando el metro, de los que sigue andando en la calle, de los que dona, yo no sé cuánta cantidad de plata de su salario, de los que no les importa cuánto ganan, que siguen viviendo de manera muy austera, eh, siendo una de las grandes estrellas de Hollywood, porque lo, lo es, sino lo que le gusta a él es, es actuar, actuar bien, escoger sus producciones y ayudar en las causas en las que es activo.
0: Creo que es una de las cosas que acabas de decir que, <coughs> perdón, que ayudaron mucho a su resurgimiento y es que todo el mundo lo quiere, es una muy buena persona.
1: Sí, el tipo es muy buena persona, o sea, el tipo tiene un corazón muy grande y, y se nota y, y es como de esas personas que, eh, que predica y aplica, o sea, que el, man, sí. el tipo de hecho habla muy poco y es poco hablador, pero... Pero cuando dice algo, pues lo cumple y, y, y no anda fanfarroneando diciendo grandes cosas por ahí.
0: Así, hagamos un poco el, el puente entre las dos cosas y es que en la nueva serie de DC que se llama Star Girl vamos a tener a Linterna Verde. Es algo que confirmó el productor o uno de los ¿Cómo se llama? Showrunners de la serie. Eh, ¿Qué te parece esto, Chris? También va a aparecer Flash, ¿no? Pero obviamente sí. no dijeron cómo, si va a aparecer en persona si va a estar ahí al lado de Star Girl o si lo van a nombrar nomás y va a ser parte de la parte de atrás de la serie pues digamos que ahí hay, ahí hay
2: muchas dudas que dejan ahí flotando, porque bueno, entrando un poco a este mundo de las series, DC sí si tiene, eh, ahí en series, DC sí tiene un universo muy sólido. Nada más estuvimos viendo lo que hace poquito hicieron con lo de la Rovers y Supergirl y todas estas cosas, y esa vaina... O sea, bien o mal, hubo quien les gustó no, pero esa cosa arrasó. ¿Dieron, dieron el fanservice necesario, ahí sí como... Ay, pero es que están las películas y aquí no lo muestran, cosa que nos hizo Marvel en su momento, que era como lo que hice hablando solamente, sí eh, aquí cayó un alien que tumbó Thor, marca registrada de Marvel y, y digamos, ellos sí hicieron muy bien esa conexión entre los universos y diciéndonos como, no, pues esto sí puede funcionar en algún momento con no solo, me llama muchísimo la atención porque no sé, o sea, sería una jugada demasiado arriesgada de, de DC teniendo ya esos personajes coger otro Flash y reiniciarlo y coger otra historia y reiniciarla y pues no sé, me gustaría verlo, me llama muchísimo la atención.
0: Pero yo creo que es una manera, es una cosa que sí podrían hacer y lo pueden hacer muy fácil, porque como ya saben, tienen estos eventos anuales que se llaman Crisis, que se llamó Crisis y ahorita fue el último, no me acuerdo cuál fue. Eh, bueno, de Mundos Infinitos y todo esto que ya tienen. Tierras muchas, Infinitas. Tienen tierras Infinitas. Eh, creo que sería muy fácil ya, pues sí, tenemos un flash de otra Tierra y tenemos a este Green Lantern que no sé de dónde vino y no tienen que hablar de, es que no es el mismo Barry Allen de The Flash, sino es otro, ¿no?
2: Sí, por eso por eso te digo, o sea, me gustaría ver cómo abordan todo ese tipo de cosas porque, o sea, yo creo que lo que más funciona del universo de DC es Flash o sea, Flash fue una serie que desde que llegó empezó ahí a patearle los hijos a todos
0: sí, y, a, y luego, a, a, a.
2: en algún momento Arrow empezó a bajar y empezó a pasarlo Flash y, y, y dijeron como, no, no podemos dejar que esto se nos vaya, y los juntaron y otra vez para arriba
0: Sí, sí, sí. Digamos sí, sí. que ¿Sí? Hey, les abre
2: una puerta a tener muchísimas eh, historias que son así como muy llegadoras a los fans del cómic y a los fans de Hueso Colorado.
0: <risa> y,
2: y no, o sea, me parece que es, es, es algo muy bueno para explorar. Siempre he dicho, entre más vainas le metan, siempre y cuando lo hagan bien.
0: Pero no todo ha funcionado. Esto de, yo, yo vi un capítulo de Supergirl, terrible, malísimo vi, no, solamente vi el traje de Gatuela, no, de ¿cómo se llama de Batwoman, Batgirl, sí y, y terrible, no, terrible, o sea no, no, y eso que a mí me gustó Flash flash yo vi las primeras tres temporadas Arrow creo que vi las primeras cinco temporadas, o sea, yo me vi el inicio de todo este Arrowverse y me gustó mucho, pero ahorita ya están muchachos, yo sí tenía
1: algo que, o sea, los estaba escuchando los estaba dejando hablar un poco para saber qué pensaban nuestra si sabiduría Sí, pero si sí hay algo que yo sí quería revisar y es que de acuerdo a lo que yo leí, lo que dicen es que salen en una imagen en el primer capítulo y que hay planes, pero no se sabe, o sea, hay planes como a futuro, pero todavía no es seguro. Y que sí. sale una verde y Flash. Pero entonces lo que dice, lo que dice, no sé, el, el, creo que es el productor, el de el, el, de hecho, el lo que dice es, están ahí, hacen parte de la JSA, pero, pero pues eh, fueron como los que están en la imagen, han sido los, como los personajes míticos, los que han estado y que se llevarán siempre eh, y que siempre harán parte de la JSA, pero por ahora lo único es que sale el cameo de ellos en el primer capítulo de Stargirl y hay una, y están pensando mirar a ver si trabajan con ellos a futuro eso es, fue lo que en resumidas cuentas dijo, entonces yo no me haría tantas ilusiones y yo no me iría tan allá a pensar, uy sería chévere, va a ser esto es que salga el uno, que salga el otro porque todavía siento que la forma como lo dijo es muy de pues ahí
0: está la foto, véanlos sí, pero, pero igual finaliza diciendo, igual no quiero spoilearlo, no quiero spoilear lo que va a pasar. Entonces lo deja muy abierto, ¿no? Sí, sí lo igual deja no. muy
1: abierto, pero no sé. No, bueno, también hace parte de mi, de mi aspecto conservador en este tipo de situaciones en las que yo prefiero no, no hacerme ilusión. ilusionar, no, no hacerme ilusiones, decir, ah, chévere, el, el fanservice que van a hacer y los van a poner en la, en la imagen, eh, pero de aquí a que los veamos, quién sabe. Y la otra es, si los llegamos a ver, no sé, yo me quedaría ahí.
0: No te ilusionas.
1: No, no me quisiera ilusionar.
0: No yo quiero sí, que, me pase sí que, lo amor.
1: Además que Además <risas> que lo que acaban de decir lo que estaban diciendo de las series, yo vi Arrow, me gustó mucho Arrow, vi un par de capítulos de, de um, Flash, no me gustó Flash, y, y dejé de verlas porque son series largas de veintipico capítulos y empezaron a meterle otras cosas y cuando eh, super, eh, super chica le dio en la jeta a Superman dije esto, esto no es no o sea a qué están jugando en esta serie esto es una sí. estupidez y me parece que no, o sea, no, no hay forma no hay forma de que ese tipo de cosas pasen en un universo de, de, de DC Obviamente querían darle pues como una posición más importante a, a Supergirl, pero pero a mí me perdieron en ese momento completamente. Sé que tiene cosas muy buenas, sé que es muy entretenida, sé que en CW le ha ido muy bien y que le gusta mucha gente, pero perdieron todo mi
0: respeto. Pero bueno, sigamos un poquito con este tema de Batgirl y es que una cosa interesante y más interesante para ustedes porque yo no he visto la serie y es que estoy hablando de Titans y es que la tercera temporada dicen que van a presentar a Barbara Gordon alias Batgirl o Oráculo. Yes. ¿Qué les parece?
1: Pues yo sí veo la serie, a mí me gusta bastante esa serie, me parece muy chévere. También lo que leí es que van a presentar a Bárbara Gordon, o sea, a Bárbara Gordon, no necesariamente a Batichica y no necesariamente al Oráculo. Chévere, traigan a todos los personajes, de hecho, pasen los de las series de. de pues bueno, aunque los del CW también están en el universo DC, pero sáquenlos a todos los de allá y métanlos acá que es como más seria y mejor
2: Sí, tocaría ver en qué momento la van a mostrar también, ¿no? Si se está descubriendo si ya va a empezar a meterse más en el mundo de Cervati Chica o más, ya le van a meter el tiro, porque es que para meterse un poco más allá tenemos que empezar a tocar también temas del Guasón y toda esta vaina. Exacto vibe. Entonces, pues, pues, pues no ahora, sé pues, cómo sí. funcionaría ahí, sí, o sea, por ahora Soft está bien.
0: ¿Pero ustedes no creen que sería un poco desilusionante para los fans que digan uy, vamos a tener a Bárbara Gordon y que no sea nada, nada de oráculo o nada de, de, de Batichica?
1: Depende depende de cómo utilicen el personaje, es que ahí es donde está el tema de lo que acaba de decir Chris depende de cómo utilicen y en qué punto esté, porque, porque pues se han visto... Se pues han visto muchas series y muchas películas de, de superhéroes, de cómics, donde... Eh o hay una evolución o inicia de una manera vimos estamos todo o sea, Chris tiene toda la razón Gotham es una serie que lleva cuatro temporadas cinco temporadas si no son más y es que es sobre Batman pero nunca sale Batman entonces depende de que le den al personaje de pronto lo van a poner como no sé detective sin ser el oráculo sin ser pues sin ser oráculo eh, sin ser batichica sin tener la formación o o de pronto antes de que sea tomada como Batichica, eh, de depende, la, de depende y pues ahí ya el tema es que tampoco quiero entrar en spoilers de la serie, porque si sí es una serie que está activa eh, uh -huh. y, y pues que tiene una historia específica en la que no sé si tenga cabida como, como Batichica o no lo sé, o sea no lo sé ahí quedo yo como, como la expectativa de venga, venga, ¿qué es lo que me van a dar? Muéstrenme y cuando empiece tal la tercera temporada que todavía no se sabe cuándo es que va a salir, pues estaré pendiente a saber y les contaré y les diré que lo más seguro es que la vea cuando salga, les diré, bueno, están presentando esto y es
0: chévere o no, la cagaron. Entonces esperemos a ver con qué nos salen sí. y como, como ustedes dijeron, me dirán a mí, porque yo si no la veo, y a lo mejor me parece interesante después de eso. Sigamos con el cuarto tema. Eh, algo que me parece muy interesante, y es que Comic Con San Diego, todo el mundo sabe que Comic Con pues, es algo mundial, pero el Comic Con de San Diego es el más grande. Y siguen diciendo que siguen en pie para que sea un Comic Con normal este mismo año, que sabemos que es a finales de julio, pero son tres meses que yo no sé si es que están muy ilusionados o están esperando a ver qué sucede y no quieren cancelarlo ¿O saben muy... algo más? No, no, no sé, no ah, creo. No. no creo, pero... Sí, no, no vi muchos raro.
2: documentales de conspiración, perdón.
0: <ríe> ¿Saben algo más allá? Con todo lo del 5G y eso, ¿qué? ¿Tú, ¿Tú qué sí. piensas
1: de eso bueno, O sea, ¿tú crees que
2: sí? O sea, si tú fueras no,
0: Juan Comicón, ¿qué harías? No, no, yo la verdad lo que creo es que están siendo cautelosos y teniendo una ilusión muy grande y hasta que no les digan lo contrario, no van a cancelar pero tienen el dedo ahí en el gatillo o en el botón para decir cancelamos en cualquier momento.
2: Yo creo que lo Abort. tengo cancelando. Sí, yo, yo también, yo pienso que también que sería lo más responsable, ¿no? Que no solamente por
1: el tema responsable, obviamente pierden mucha plata, obviamente hay temas de dinero, la ciudad de San Diego recibe no sé cuántos millones de dólares de ese evento, pero el problema es que Estados Unidos va a estar en el pico más grande en julio y agosto, entonces es muy difícil puedan llevar a cabo un evento de esos
0: Comic Con normalmente la gente va y sale enferma, eso es una chichonera la gente está sí. uno, uno encima de otros sí. y, y, y de los que van y los que oímos o sabemos de los podcasts y gente que va y, y hacen cubrimiento una cosa que estipulan y saben antes de ir es que van a volver enfermos van a volver con alguna gripa o algún bicho raro de estar entre una multitud tan grande, entonces con este problema de pandemia creo que es imposible que lo puedan hacer este año.
1: Sí, yo también, la verdad yo no, no, o sea si tengo la boleta, empezaría a pensar en soluciones y a ver qué y esa es la ya otra. Ya mandamos bueno, nuestra si...
2: solicitud de medios. De hecho no es me esta? dejan
1: ir. Ni... <risa> yo creo que tampoco. ni mi mamá, ni mi papá, ni mi novia, yo creo que está mi perra se coge la, me coge la pierna y no me deja salir
0: Bueno, digamos que los, 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 que los organizadores de San Diego, de Comic Con, dicen listo, vamos a ir, vamos a hacerlo pero las productoras no tenemos películas para promocionar, no vamos a ir. Esa es la otra. Exacto, no van a ir las productoras gigantes, que obviamente no es lo más importante de Comic Con, pero sí es un pedazo muy grande. Claro, he dicho
1: es, es algo impresionante.
2: Terminaría siendo como una fiesta de disfraces.
0: <ríe> más o menos. Una reunión geeky ya. Pero sí, algo que también hay... Pero es que mira que a San Diego Comic Con creo que van cerca de 200.000 mil personas.
1: Es que es muy grande.
0: Y... Es muy grande, 200.000 personas. Y el Hall H creo que alcanza a, a sí, sentar sí. o a entrar... Creo que es, no son 5.000, 6.000 personas. O sea, es un 5% más o menos de lo que es el Comic-Con en general. Entonces, que no vayan las productoras no es, no es el boom de Comic-Con. Comic-Con va la gente por Comic-Con. Por ver los disfraces, por estar en este ambiente de Comic-Con. Entonces... No sé si las productoras sean lo más importante.
1: Yo de pronto no sé si sea lo más importante, pero sí lo que, una de las cosas que más llama.
0: Obviamente no todo el mundo entra a Hollage, pero todo el mundo es como por decir, yo estuve ahí cuando pasó esto.
1: Exacto, te lo pongo, es un, o sea, imagínate un mundial de fútbol. ¿Cuánta gente va al mundial que no tiene boletas para entrar a los partidos? Es verdad. ¿Cuánta es gente verdad. se pega el viaje para ir al, 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 al país o a la ciudad donde hay X partido sin boleta? Si logro entrar bien... Si no logro entrar no importa igual estoy en el evento igual me la gozo puedo mm. decir que fácilmente puede ser el 30% de las personas que van
0: sí si no más sí, es parte
2: es vivir la experiencia que da el evento
1: exacto entonces ahora quítale quítale el whole age quítale ese 30% más los que se más los que se o sea, dejan de ir por todo el tema del coronavirus están haciendo un evento pero por o sea, pero por mucho digo al 50% pero están por mucho. Como
2: la Comic Con de acá. <risa>
1: <risa> <risa> comic Con de acá es como el 2% de allá.
0: Sí. Y siendo muy, muy optimista. optimista. Estamos de acuerdo, y igual todos estamos de acuerdo y creemos que lo van a cancelar en cualquier momento.
2: Sí, yo creo.
0: Y sigamos entonces con el último tema del, del capítulo de hoy, y es que Obi-Wan, la serie de Obi-Wan, ha tenido muchos cambios a lo largo de estos. Creo que han sido como dos o tres años desde que. En... Creo que fue en CinemaCon del 2017, hace unos tres años, que dijeron que iban a hacer la película de Obi-Wan. Después salieron y dijeron que iban a hacer eso una serie en Disney+. Plus. Después salieron a decir que es que no, que estaba en, en parón, que no iban a seguir adelante con el tema. No lo iban a abandonar, pero que iban a dejarlo en parón. Y ahorita salen a decir que sí iban a desarrollar la serie otra vez con un nuevo escritor para Disney+. Plus. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí va, sí va a pasar Obi-Wan? ¿No va a pasar Obi-Wan? ¿Qué? No sé, espero que salga un charted.
2: <risa> Al cual. Después eso termina siendo como el Snyder Cut.
0: <risa> Todos peleando, por favor. Queremos ver Obi-Wan con Iwan McGregor. Empecemos por ahí. ¿Les, ¿Les llama la atención una serie de, de Obi-Wan o una película?
1: bueno yo te volteo la pregunta. ¿A ti te llama la atención cualquier cosa que saquen de Star Wars? Sí.
2: sí. <risa> sí. Obvio. Y es que a mí Pasa igual que el geek de Los Simpsons. ¿no? O sea, puede ser un bodrio así como esta última, y esta última la vi seis veces. Entonces. Sí. ¿Sí?
0: Todos estamos en a la misma. Me sí, o sea. Cállense y cojan mi dinero. Sí, sí. pero bueno. No sé no si la van a ver o no la van a ver, pero sí si le tienen fe, le tienen fe o no.
1: Pues yo pensaría que. Si Iwan McGreg McGregor Está metido, la veo Y la veo y la espero y quiero verla Porque es un tipo que ha demostrado Que es un gran actor Y que no se mete en cualquier cosa Entonces si lo logran tener ahí Y si el man está de acuerdo Y lo hace feliz y promociona Y el tema, yo, estoy, yo voy de cabeza Ahora si empiezan a cambiar escritores, si empiezan a cambiar pues bueno, los directores en una serie no es tan grave, pero como ha pasado de, de película a serie a película a serie, en fin o sea, si empiezan a cambiar como todo el tema de la producción, de los directores de los actores de, de en fin eh, pues estaría como con, entra mejor dicho, entra a ser parte de Inhumans, del team Inhumans
0: pues es como ya el, el, el modus operandi de Kathleen Kennedy ¿no? Dios mío yo,
1: yo le tenía mucha fe a Catherine Kennedy y, y la ha perdido, la ha ido perdiendo.
0: Yo, yo soy de los que digo, obviamente me gustaría ver cualquier cosa de, de Star Wars y pues mira cómo pasó con Mandalorian. Mandalorian está muy chévere, está muy buena la es, serie. Eso,
1: eso es lo que te iba a decir, o sea, en el momento en el que en el que Favreau, si, si Favreau dice me meto ahí, hago un capítulo o tiene algo que ver con la serie de Obi-Wan, voy de cabeza.
0: Tienen que volver a ganarse nuestra confianza de alguna manera, igual lo que dijimos. Reconquistarnos. ¿no? Sí, nos tienen que conquistar, y lo están haciendo muy bien con Mandalorian, creo que lo lograron.
2: Es
1: un buen, es un buen inicio.
2: No, yo sí tengo una relación tóxica, él me pega y yo ahí estoy.
0: <risa> me tú con Star Wars. Sí. Eh, bueno, pero, pero bueno, estamos de acuerdo que creemos que va a ser algo interesante, algo nuevo y están cogiendo por un buen camino, Está, sí. es que sigan por ese camino que van con Mandalorian. Bueno, ahora sí ya llegamos al final del capítulo y sé que estuvo un poco largo. Esta cuarentena pensábamos que no teníamos mucho de qué hablar, pero parece que sí, fue culpa mía, tuve muchas cosas que ver, lo siento. <risa> Tuvo mucho tiempo libre, Juan Carlos. Sí. <risa> no, libre no, mucho tiempo y ya. <risa> pero bueno espero que les haya gustado cuéntenos ustedes los que nos están oyendo qué han visto en esta cuarentena han tenido mucho tiempo de ver cosas no han visto tanto y como dijimos este no es momento de ver cosas nuevas sino de ver cosas que a lo mejor no sabíamos que existían por eso síganos en nuestras redes que nosotros en Instagram estamos recomendando muchas cosas para esta cuarentena ¿verdad? Sí, ahí en, en nuestro
2: Instagram todos los días estamos publicando una serie o película nueva eh, cada quien tiene sus recomendaciones
0: por favor ustedes también recomienden las películas para ver y vean las que nosotros les recomendamos si tienen tiempo si pueden porque creo que si les recomendamos es porque nosotros le damos nuestro de aprobación de alguna manera eh, no siendo más, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño, muchachos, ustedes como los pueden encontrar y háblenos un poquito de las redes de Trend Geek. bueno a mí me pueden encontrar como arroba santiago emelión
1: y eh, a Trend Geek lo encuentran en instagram como arroba trendgeek en Twitter como @trendyclub y en YouTube están todos nuestros videos como www.youtube.com/trendy.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba 2012 y quiero aprovechar para enviarle un saludo a David, un fiel oyente de este podcast que siempre me, me da ahí los datos que después les cuento a ustedes. Uh -huh. Chévere, chévere. Saludos Muchas, David. Sí. En Facebook nos pueden encontrar como Train Geek, tanto en el fanpage como en nuestro grupo donde estamos publicando ahí todo el tiempo las noticias fresquitas.
0: Pues nada, no, siendo más, aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y eh, dentro de ocho días en el mismo canal. Adiós a todos. Chao. Chao, chao. chao.